0: такой вот просто неотъемлемый атрибут путешественника – это тест на ковид. Сохраняется облик некого такого города африканской мечты. Культ карга, он был побежден неким таким потребительским консюмеризмом. Какие-то пенсионеры-паломники, которые катались по Золотому кольцу в автобусах. Там, где не помог рентген, там поможет колоноскоп. Всем привет! Меня зовут Стружинский Артем. Я на трешке. И каждую неделю мы говорим о том, что провинция это совсем не скучно. Это подкаструш вояж. Я никуда не уехал, значит, я в эфире. А я только что вернулся из Намибии и хотел бы немножечко рассказать в целом о том, как сейчас устроено международное путешествие, и, собственно, непосредственно о своей поездке. В настоящее время мир очень дефрагментирован и разрознен, и правила тех или иных стран, они меняются просто непрерывно, и каждый день вводится что-то новое. Это не только в России происходит. Так, например, у нас один из членов нашей команды, он должен был обратно лететь через Амстердам, и буквально вот день в день были введены какие-то новые ограничения, и его просто не пустили на самолет. Некоторые страны сейчас закрыты просто глухо, в некоторые есть какие-то лазейки, как можно попасть. Вот что нужно сделать для того, чтобы сейчас попасть в Намибию? Нужно подготовить целый ворох документов, такие как медицинская страховка, потом это заполняешь специальную форму по влету и вылету из страны. Также нужно сдать обязательно сейчас вот такой вот просто неотъемлемый атрибут пришественника – это тест на ковид. Перед вылетом его смотрит авиакомпания, которая тебя как раз перевозит, и затем перед тем, как обратно зачаться в Россию. Буквально вот с 1 мая правила были еще более ужесточены, и теперь по прилету нужно сдавать сразу два теста. То есть вот это ковидобесие, оно, конечно, прям сильно сейчас ограничивает путешествия. Слава богу, что Намибия все-таки является безвизовой страной, а так к этому всему добавляется еще и необходимость получать визу. То есть, например, вот сейчас Великобритания вроде как открыта, но как то попасть, я просто не представляю, потому что это вот настолько чистокол из различных ограничений, что, мне кажется, пока лучше просто такие страны вычеркивать и все-таки ездить в более адекватные, более склонные к запуску туристов из-за рубежа. Ну, кроме того, естественно, билеты, естественно, какие-то еще документы, которые как бы всегда требовались. И мы непосредственно летели через Эфиопию местными авиалиниями с в Афинах. И когда мы уже были внутри Намибии, Россия запретила <просу> выезды как раз в Турцию и Танзанию. И это еще более усложнило процесс как раз международных переездов и еще более сократило различные варианты, которые и так были у иностранных путешественников. Собственно, <просу> Немножко бы хотел рассказать про саму Намибию. Что это такое вообще? Намибия – это страна на юго-западе Африки, и она довольно-таки поздно стала независимой, лишь в 1991 году, и до сих пор она довольно-таки тесно сопряжена с экономикой Южноафриканской республики. Здесь, ну, если вы заказываете вино, это обязательно будет ЮАР, и половину дохода от добываемых алмазов Намибия непременно отдает ЮАР. Немножко хотел бы рассказать о том, как была устроена наша экспедиция. Собственно, на таком микроавтобусе мы сделали крюк по стране, побывали в пустынях Намиб, Калахари, в городе Калманскоп, чуть позже о нем расскажу, и вышли к тому месту, где дюны, ну, такие песчаные барханы, встречаются с океаном. Это единственное место в мире такого рода. При этом сразу несколько ночей у нас были запланированы непосредственно в палатках в пустыне. Это на самом деле такой просто неоценимый опыт. И особенно жестко была последняя ночь, когда поднялась песчаная буря, и палатку прям с людьми начинают перетаскивать по пустыне. И на утро ты просыпаешься, и у тебя просто сантиметровый слой без всяких вот преувеличений песка. То есть у тебя песок на зубах, в ушах, во всех вещах. Просто, ну, интересный такой экспириенс. Помимо того, к палаткам периодически подходит шакал и если ты оставляешь какую-то обувь или какие-то вещи вне палатки, то их обязательно могут утащить. В палатку также могут запласти скорпионы. И постоянно стоит такой треск. Это, собственно, саранча. Она такая вот размером с котенка. То есть, действительно, ты когда вечером идешь, например, ну, в туалет, и светишь фонариком, и они прям летят все на свет и прям врезаются и оставляют такой немаленький синяк. У меня даже есть аудиофайл. Как раз могу просто этот треск воспроизвести. Также хотел бы рассказать о еще одной локации, в которой нас привозили. Она довольно-таки популярна в в сфере Инстаграма – это город Калманско. Собственно, порядка 130 лет назад, в конце 19 века, здесь немецкими промышленниками были обнаружены залежи алмазов. Они были обнаружены прямо в песке, поэтому их было довольно легко добывать. Как раз дешевая рабочая сила, просто люди ползали по песку и пытались как бы выискивать алмазы в песке. И для того, чтобы привлечь к этой деятельности ведущих инженеров из Европы, был построен прям такой город-сад посреди пустыни. И, в частности, в городе был открыт боулинг. Это еще в XIX веке в Африке. Также было открыто такое производство льда, чтобы каждой европейской семье утром приносить кусок льда. Ну, именно чтобы он использовался как холодильник, как такой вот объект такого европейского быта. Кроме того, было в городе казино Целая трамвайная линия Это пустыня в Африке И именно сюда был завезен первый в Африке рентгеновский аппарат Для того, чтобы просвечивать рабочих после смены Не вынесли они какие-то вот алмазы С своей работы И месторождение Оно было на самом деле неглубоким И довольно-таки быстро исчерпалось И уже в 50-е годы 20 -го века Последний из рабочих этого города покинул это место, и оно было отдано на откуп природе. То есть постоянно подвергалось нашествию как раз э, песчаных бурь. И сейчас это такой своеобразный город-музей, часть зданий которого довольно-таки музеифицирована, то есть в таком, сохраняется в изначальном виде. Но часть просто вот... Э, Условно заброшено, и часто можно там ходить по зданию школы, по зданию больницы, и там песок просто вот по потолок. И такой вот сохраняется облик некого такого города африканской мечты, потому что даже сейчас две трети столицы живет в лачугах из профлиста, а тут вот такая цивилизация, которая так и не наступила. У нас в группе был врач-онколог, и он такой вот каламбур придумал, что говорит, там, где не помог рентген, там поможет колоноскоп. А также мы посетили территории, где даже в настоящее время проживают, ну, условно, дикие племена. Живут там племена Химба. У них довольно-таки жесткий патриархат. То есть э, такие есть местные паханы, мужики такие, которые постоянно занимаются каким-то таким непонятным делом, а женщины занимаются всей грязной работой. То есть до сих пор они ходят, ну, топлис, то есть как бы все как положено, но на самом деле все-таки это такой немножко аттракцион для туристов, потому что, да, они не сильно интегрированы в цивилизацию, у них довольно-таки примитивная посуда, какие-то примитивные лачуги, но при этом всем у них уже есть мобильные телефоны, и пусть они и не пользуются некими благами цивилизации, но это их скорее осознанный выбор. И, к сожалению... В мире уже вот этот культ карга, он был побежден неким таким потребительским консюмеризмом, и по-настоящему диких племен практически не осталось. То есть в основном это всегда сознательный выбор либо этого племени, либо некой верховной власти, как, например, было сделано в Индии, где действительно есть на определенных островах, такие как Никобарские острова, остатки действительно диких племен. Но центральная власть в целом как раз сохранение культурного наследия, она скорее э, сознательно сделала выбор, чтобы эти острова никак не разрабатывать, никак э, не интегрировать туристическую сферу. И люди там оставлены просто вот ну, такой в изоляции. То есть все о них знают, ну а просто они не знают о мире. Каких-то более радикальных примеров, честно говоря, мне кажется, уже не осталось. И едва ли мы когда-нибудь уже о них услышим. То есть все вот эти вот рассказы из... Сенкевича, мне кажется, все-таки это все уже осталось в тех временах. Но при всем при этом даже у таких племен иногда есть очень интересные культурные особенности. И в частности, как раз э, люди из племени домаров, которые очень часто работают э, такими рейнджерами в этих национальных парках, которые мы посещали, у них э, они обладают очень интересным говором. Опять-таки, у меня есть э, аудиофайл, который можно послушать, как они говорят. Они в основном вместо звуков oh, используют in различные сока So Yeah. let's go to the dance. Okay, so to learn the language, it's our mother tongue. We learn at home since we are young, but you read and write, We need to code to school. Can you okay. say something longer? I don't know, maybe just anything. Sing a song with anything for example, okay. like we're just thinking whether it's good and uh the approach and winter, something like that. Okay, so you have to maybe like like you said, I can sing for you a song. <laughs> okay, great. I do ra no а в целом, я от этой поездки не ожидал особо многого, потому что на Намибия действительно не входила ни в шорт-лист, ни в лонг-лист тех мест, которые я хотел посетить. И это, скорее, был такой вынужденный выбор потому что не так много стран сейчас открыты, а уже все-таки, ну, хотелось, хотелось посетить хоть что-то, потому что давно уже не был за границей, и это был такой уже прям вызов самому себе и всей этой системе, которая сейчас сформировалась. И, кстати, эту поездку я совершил в компании очень интересного человека, это Кондратьев Дмитрий. Он родной брат моего очень хорошего друга, и поэтому, так или иначе, за его судьбой я мог наблюдать там, последние лет 15. Мы с ним даже пересекались на таких импровизированных творческих вечерах, также ездили вместе в, в Питер, в Тулу, ну, это было довольно-таки давно. А затем он прям, ну, почти сошел с ума, потому что он так и не получил высшее образование и отправился в какие-то совершенно дикие путешествия. Он доехал автостопом до Владивостока, потом до Камбоджи, потом поехал гидростопом по Индонезии, это когда ты ловишь лодку, и он в частности посетил очень многие острова вот такие как раз как вот дикие, был в западном Папуа, который еще тогда не был нарисован на таких карты, то есть вот как раз он застал такие последние племена, которые еще ходили вот голышом и не знали что такое огонь и он говорит просто тоже, опять-таки, интересные вещи, что буквально вот за время его жизни, его там путешествий, эти территории все больше и больше были интегрированы в общую мировую среду. И туда приходили добывающие компании, которые вот буквально на его глазах строили дороги, раздавали этим ребятам хоть какую-то примитивную но одежду, как-то там подкрывали э, школы, обучали хотя бы индонезийскому языку местному. Ну, то есть э, эти племена прям на глазах исчезали. Но при всем при этом я Дмитрия постоянно критиковал и говорил, что ну вот хорошо, сейчас он типа молодой, ему все это интересно, это все как бы круто, но потом ему будет сложнее и сложнее интегрироваться именно в, в такую вот в нормальную жизнь. Но в итоге как раз это уникальный пример того, как технологии меняют нашу жизнь, потому что ему не пришлось интегрироваться туда, а скорее его вот эта вот вся движуха наоборот догнала потому что вдруг появились соцсети, появился Инстаграм, появились какие-то другие платформы, и вот эти вот такие вот вообще сумасшедшие путешествия вдруг стали востребованы, вдруг они стали интересны миру, и я смотрю там у него уже на Ютубе какие-то ролики, которые он совершенно случайно записал, они вдруг по миру набирают какие-то огромные просмотры, и, в частности, как раз сейчас он занимается тем, что вводит такие авторские туры. Он вводит э, э, команды по Намибии, вводит команды по как раз Папу-Новой Гвинее, по Индонезии, по Пампасам Аргентины, Патагония. Ну, то есть такие очень нестандартные направления. И вдруг это стало востребовано, вдруг это стало интересно людям как раз очень поучительная история, что не нужно подстраиваться под некую общую тенденцию, а нужно делать то, что тебе, тебе нравится, то, что тебя воодушевляет. И глядишь, когда-нибудь просто вся система перестроится под тебя, и ты вдруг станешь просто вот в центре этой всей движухи. Так что, ребят, занимайтесь тем, что вам нравится, а я, собственно, поехал в новое место. Еще немножко хотел бы как раз рассказать про те тенденции, которые сейчас идут во внутреннем туризме России. Буквально можно перенестись лет на 10 назад, и в российском туризме совершенно не было инфраструктуры. Даже Сочи тогда воспринимались как какая-то дичь. Нет никаких программ, нет никакого позиционирования. И целевой аудитория внутреннего туризма были либо какие-то бояки, которых просто не пускали за рубеж, либо это какие-то пенсионеры-паломники, которые катались по Золотому кольцу в автобусах, и, собственно, на этом все. И тогда даже люди с довольно-таки средним достатком предпочитали слетать в Турцию, в Египет, ну, либо в Париж. И зачастую это было просто дешевле. Я сам всегда обожал путешествия по России, и многие направления, которые сейчас вдруг стали модны, они были в моих там виш-листах еще задолго до того, как это стало мейнстримом. Но даже я тогда считал, что у российского внутреннего туризма ну, в ближайшем горизонте нет особо никаких перспектив и требуется что-то просто экстраординарное для того, чтобы вдруг этот тренд переломить. Но вот как раз это экстраординарное случилось, и сейчас очень много изменилось. А преимущественно это связано, конечно, с пандемией и тем, что закрыты границы, и, в принципе, ну, особо нет больших как раз с по тому, чтобы ездить сейчас за рубеж. Но я уверен, что у этого тренда, у него есть и более тонкие причины. И мне кажется, ну, такая основная причина – то, что мы вдруг стали более интересны сами себе. В этом году поистине взрывной эффект получил Байкал, Алтай, Дагестан, Мурманск. И вот если о Байкале и Алтае как бы люди еще до этого знали, но просто считали все время, что это какие-то просто огромные траты и абсолютно нулевой сервис, то Дагестан и Мурманск – это практически вот с нуля огромный взрыв получился, и это очень круто. Ну, а среди основных причин, которые этому способствовали, можно назвать как раз то, что вдруг стали довольно-таки по адекватным деньгам авиабилеты на внутренние переезды, Вдруг у нас появился некий все-таки сервис. Я говорю о гостиницах, о комфортных аэропортах, крутых кафешках. И особенно важным это то, что на местах вдруг появились классные программы, которые как раз заточены не под каких-то там маргиналов, а под Инстаграм-тусовку. И вот сейчас просто для примера, например, я вот был в январе в Мурманске, и можно открыть Инстаграм и просто искать экскурсоводов именно там. Потому что если раньше задача было просто отвести тебя на машине в поле и показать тебе северное сияние, сейчас основная задача стоит в том, чтобы это красиво заснять. Потому что северное сияние практически не воспринимается ни на камеру телефона, ни на... То есть вот обычным способом его не сфотографировать. А тут ребята примерно привозят свой штатив, привозят свою технику, они тебя ставят на фоне северного сияния, фотографируют, в конце выдают тебе фотографии. То есть все, как это вот должно быть, так спозиционировано под такого туриста, который хочет очень грамотно это все дело заснять. И я уверен, что очень многие направления, они как раз сумеют за время пандемии о себе настолько красиво заявить, что и после снятия ограничений они будут востребованы. Что касается моего собственного проекта «Струшваяж», он как раз пришелся на такие три различных этапа. И если первый сезон по Тверской области я как раз был вынужден очень много доказывать некую перспективность такого формата. А скепсиса было очень много, что типа никому это не надо. Во втором сезоне было как раз наоборот. Когда только локдаун сняли, у меня прям люди стояли в очередь поехать хоть куда-нибудь, потому что действительно ничего особо не происходило. И плюс и по России очень многое было закрыто. И когда есть хоть какая-то программа, какой-то вот продукт, люди были готовы его с удовольствием воспринимать. Задача на третий сезон у меня как раз удержать этот интерес и его расширить, его сделать все более разнообразным и показать, что действительно в России есть очень много различных направлений туризма. И если честно, у меня есть определенные опасения по поводу перспектив внутреннего туризма. И если до этого люди были готовы ездить, даже всякие ноунеймовые, там, Камешкова, Меленки – то наверняка, как только границы откроют, с этим будут некие проблемы. И когда я там буду предлагать какие-то интересные направления, мне скажут, зачем нам это нужно, мы лучше поедем куда-нибудь на пляж за рубеж. Но, в принципе, я это воспринимаю как такое само собой разумеющееся. И мне кажется, как раз тот турист, который и до этого воспринимал Россию как некую все-таки такую вынужденную меру, вот он уйдет, и таким образом мы еще больше получим тех людей, которым действительно это все интересно. Но тут общая задача, как раз она и моя собственная, и задача всего туристического сообщества, это сейчас э, заявить о России, сейчас таким как раз образом показать ее там, в соцсетях, рассказать об этом, что Россия – это страна просто супервозможностей, страна, который, в которой можно посетить различные климатические зоны и найти вот просто любые формы, которые тебе интересны. И я совершенно не против поездок за границу. Я считаю, что как раз они способствуют некому культурному обмену и, в конце концов, они способствуют развитию и внутреннего туризма. Но, по крайней мере, я совершенно точно уверен, что у нас ничуть не хуже и уж наверняка разнообразней Поэтому, друзья мои, давайте будем больше путешествовать по России. Присоединяйтесь к моим поездкам.